1: Hi und herzlich willkommen bei Münstermacher im Dezember. Münstermacher, sozial, nachhaltig, engagiert. Am Mikrofon begrüßt euch Fabian Lickes. In diesem Format stelle ich soziale und ökologische Themen vor und Menschen, Vereine und Initiativen, die sich in diesem Bereich engagieren. Die vorherigen Sendungen könnt ihr in der Mediathek bei hier w nachhören. Gebt einfach Münstermacher in die Suchleiste ein. Heute geht es um die Versorgung mit Nahrungsmitteln und wie Ernährungsräte diese auf lokaler Ebene verändern wollen. Dazu spreche ich gleich mit Ina und Damian vom Ernährungsrat in Gründung aus Münster.
2: uh-huh Let's go. Now I know love is a hurting thing. Yeah. 'Cause without the one you love, pain is what it brings. What it brings. Your world it is so sad. So sad. And it's the lonely time in your life you'll never
3: have. As you know by now, I'm not the most responsible man. I'm consumed with. I should be more in the fam But when your life is based on defying the odds I really can't do much except for give it to God Right now in my mind, times are so hard Transition is imminent, I feel I'm losing my squad Checking accounts every day cause now rap is my job Maybe I overestimated going too hard My insecurities got me tripping today And I ain't talking about Easter you hate And I don't ever wanna get you fed up Got me thinking legal to get bred up Cause when I think of your smile And think of the fact that we want another child The anxiety pals on my chest, under my chain I'm chewing up thumbs, feeling numb and dumb And sometimes like a bum one Now I know love is a hurt thing
2: Yeah
3: Get me in trouble. My flexing and flaws and my debt just doubles. My situation right now is not that good. I wish there was a way you understood my thought process and my expensive habits. I'm wanna reveal my true self is really ratchet. My love for you is unconditional, but I'm a criminal at heart. I can't be this productive individual in this society. I'd rather have the notoriety of killing microphones, or maybe it's the sobriety that got me bugging out. I apologize for being an asshole at times. My mind confined to the vision of escaping mental prison. I'm in shackles. I know dealing with my immaturity is a hassle. You were down from the gravel up. My rider over saddle up. I owe you my life. I know you love me no matter what. Now I know love is a
2: hurting thing.
1: Münstermacher. Die Produktion von Nahrungsmitteln verursacht eine hohe Menge Treibhausgasemissionen. Wie viel genau ist aber nicht ganz klar. Verschiedene Studien kommen zu Ergebnissen zwischen 15 und 31 Prozent an den gesamten Treibhausgasemissionen. Das schwankt ja ganz schön. Die EU-Kommission legte 2016 Zahlen vor. Demnach sollen zwischen 20 und 30 Prozent Treibhausgasemissionen an den gesamten Treibhausgasemissionen durch Erzeugung, Bereitstellung und Verbrauch von Nahrungsmitteln verursacht worden sein. Gilt natürlich nur für die EU. Die Landwirtschaft spielt hierbei eine große Rolle und stößt unter anderem Lachgas, Methan und Kohlendioxid aus. Laut WWF, also dem World Wildlife Fund, ist die landwirtschaftliche Produktion für ca. 11-14% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Aber genug der Zahlen. Hier bei Münstermacher geht es heute um Ernährungsräte. Damian und Ina vom Ernährungsrat in Gründung aus Münster sind bei mir im Studio. Gleich mehr dazu. Pro Jahr konsumieren wir Deutschen im Durchschnitt 500 Kilogramm Lebensmittel. Und auch hier wird sowohl im Handel als auch zu Hause einiges weggeworfen. Mangelnde Wertschätzung könnte hier auch mit den Preisen zusammenhängen. Die sind im EU-Vergleich nämlich ziemlich niedrig. Rund 14 Prozent aller Konsumausgaben geben wir Deutschen für Lebensmittel aus. Knapp die Hälfte der Treibhausgase bei der Ernährung entstehen durch die Erzeugung und den Transport der Lebensmittel. Hierbei ist die Erzeugung von Gemüse deutlich umweltfreundlicher als die von Fleisch. Die Rindfleischproduktion ist besonders schlecht fürs Klima. Also eventuell mal Gemüsepfanne statt Steak. Aber auch Lagerungen, Zubereitung und die Fahrt zum Einkauf haben einen großen Anteil. Neben der Musik widmen wir uns der städtischen Lebensmittelversorgung. Welche Rolle spielen Ernährungsräte? Gleich beim Münstermacher. Sozial, nachhaltig, engagiert.
4: They know focused on their own space. The rat race, the fast pace Would it blink if you walk past naked. Drop some money on the floor, they gonna take it. self absorbed and self-assured until they get knocked off the axes by toll hikes and taxes. <laughs> It's just a typical day in any big city, USA. Now let's ride through the metropolis. Cause there ain't no stopping us. A warm Sunday afternoon, lemonade on the porch in the middle of June. <laughs> back when kids played in the street, <laughs> back when everyone you seen, you greet. <laughs> This is the birth of a mm -hmm. renaissance. That old sax fit fat flow with mm -hmm. ambiance and gas like that rap Roy Hargrove. <laughs> Me, I'm that rap man King Cole, smooth crooner, lady killer, mm -hmm. seat filler, headliner, band leader, kiss stealer. That when that got you moving to the beat, head nodded in your seat, two stepping with your feet, uh. And rest in peace to Guru Cause this is Jasmine Taz for the new school And I'm true blue, plus I'm too cool Check my videos on YouTube and just ride to it <laughs> <laughs> And maybe you can vibe to it No, maybe Yeah, Rio, Rio, big city of dreams Madrid, Madrid, big city of dreams Buenos Aires Gaslab in Dixmatic.
1: Zurück bei Münstermacher mit Fabian Lickes. Die derzeitige Versorgung unserer Städte mit Lebensmitteln schädigt die Umwelt, beschleunigt den Klimawandel und führt zu sozialen Missständen hier und weltweit. Ernährungsräte wie in Köln oder Berlin setzen sich für einen Wandel des städtischen Ernährungssystems ein. Das Ernährungssystem hängt natürlich global zusammen, aber auch auf lokaler Ebene gibt es eine Vielzahl Handlungsoptionen. Regionale Versorgung, ökologische Landwirtschaft und eine Veränderung bei der Außerhausverpflegung können hier ihren Teil beitragen. Was genau aber die Ernährungsräte machen, wie sie arbeiten und wo sie ansetzen, hören wir gleich. Und vielleicht erfahren wir ja auch, was sich hinter dem Begriff essbare Städte verbirgt. Looking out a dirty old window Down below the cars in the
5: city go rushing by
1: Zurück bei Münstermacher. Hi Ina, hi Damian. Schön, dass ihr heute ins Studio gekommen seid.
6: Ja, danke, dass wir hier sein können.
1: Ja, vielen Dank. Ernährungsräte wollen ja Bürger, Aktivisten, Politik, lokale Wirtschaft und auch die Landwirtschaft zusammenbringen und die städtische Versorgung verändern. Was kann man sich denn unter einem Ernährungsrat vorstellen?
6: Ja, genau eigentlich das. Es ist wichtig, dass ähm, ein Zusammenschluss aller Akteurinnen und Akteure entlang der Wertschöpfungskette entsteht. Sprich, es sollen alle Vertreterinnen und Vertreter ähm, von der Herstellung von Lebensmitteln bis zu deren Entsorgung vertreten sein. Das heißt, die Landwirtschaft soll dabei sein, die Verarbeitung der Handel, Gastronomie, Wissenschaft und Forschung, Zivilgesellschaft, Stadtverwaltung und Stadtpolitik. Und es geht hauptsächlich darum, zukunftsfähig zu sein und regionale Ernährung zu fördern, was ja ganz gut gerade zu dem Lied passt eigentlich, da die Ernährungsräte ähm, ja aus dem Grunde aus Amerika kommen, ähm, die ja teilweise schon starke Probleme in der Lebensmittelversorgung ihrer Bevölkerung hatten. Und es geht dann dementsprechend darum, eine lokale Förderung der Ernährung zu schaffen.
0: Genau, und das setzt natürlich auch bei den Thematiken an, die du schon angesprochen hast, Fabian. Das heißt, wir wollen sozusagen auch einen positiven Impact letztendlich auf das Klima erreichen und natürlich auch auf Artenvielfalt und regionale Wertschöpfung. Geht es denn
1: da primär um die Veränderung der Lebensmittelherstellung und des Konsums von Lebensmitteln oder
0: wo dockt ihr da an? Es geht tatsächlich um beides. Also wir verfolgen einen systemischen Ansatz sozusagen. Das heißt, das Ernährungssystem muss sich mehr in Richtung Nachhaltigkeit verändern und das beinhaltet das entlang der Wertschöpfungskette eigentlich an allen Bereichen. Also an der Her von beginnend von der Herstellung über die Verarbeitung den Handel bis zum Konsum, wie inas es vorhin auch schon angesprochen hatte, alles berücksichtigt wird, dass man das sozusagen ganzheitlich betrachtet.
6: Und wichtig dabei ist auch eine Vernetzung zu schaffen, dass alle Akteurinnen und Akteure zusammenarbeiten können.
0: Es geht also
1: um Vernetzung. Welche Aufgaben hat denn dann ein Ernährungsrat? Geht es darum, nur die Akteure irgendwie zusammenzubringen oder wird der Ernährungsrat auch selber dann als Akteur irgendwie aktiv auf der städtischen Bühne oder in der Politik?
6: Also es geht tatsächlich viel um die Zusammenführung der beteiligten Personen. Wir werden aber auch eine beratende Funktion einnehmen, also der Grundsatz von Ernährungsräten ist eine beratende Funktion mit dabei zu haben und dass für die Städte oder für die lokalen Regionen, die Kreise oder das Münsterland zum Beispiel in unserem Fall, Ernährungsstrategien entwickelt werden, sodass die Bevölkerung dementsprechend versorgt werden kann.
0: Und wir haben auch schon äh, konkrete Maßnahmen formuliert. Also es gibt also schon eine Präambel, die wir auch haben. Ähm, und darin geht es dann um zum Beispiel ähm, die Steigerung und Verankerung der Wertschätzung für Lebensmittel, wie du es ja auch schon genannt hattest, Fabian, und ähm, letztendlich auch die Ressourcenverschwendung zu beenden und das Müllaufkommen zu reduzieren und natürlich auch die Wertschöpfungskreisläufe äh, regional und ökologisch auszurichten. Das nur als Beispiele. Das sind
1: also so die obergesteckten Ziele oder gibt es da noch darüber hinaus Ziele, die verfolgt werden vom Ernährungsrat?
6: Also ein wichtiges Ziel ist, die Region oder die, die lokale, den lokalen Bereich im Ernährung souverän zu gestalten. Das heißt also, dass ähm, ein zukunftsfähiges Ernährungssystem entstehen soll, das gemeinwohlorientiert ist am, am besten und auch dementsprechend gerecht ist und das auch bestimmte Ernährungsvorgaben oder Strategien ähm, ja, verfolgt, wie die Ernährung nach Karl von Körber, der bestimmte Grundsätze hat, wie er eine nachhaltige und gesunde Ernährung auszusehen hat.
0: Exakt. Und ähm, Ernährungssouveränität ist immer ein Schlagwort, was Ernährungsräte gerne verwenden. Also wir wollen äh, resilient, das heißt äh, mit der Region, ein Ernährungssystem haben, welches mehr oder weniger unabhängig ist ähm, von Importen. Wir haben die Glo globale äh, Problematik und ähm, die Abhängigkeiten von äh, den internationalen Märkten. Und schlussendlich können wir durch diese Ernährungssouveränität uns davon mehr oder weniger auch abkoppeln. Und ähm, ganz wichtig ist, dass es auch partizipativ ge geschieht. Das heißt, die ganzen genannten AkteurInnen mit einbezogen werden in diesen Ernährungssouveränitätsprozess.
6: Ähm, und dadurch erhoffen wir uns auch letztendlich eine höhere Wertschätzung der Lebensmittel.
1: Es ist auch wichtig, dass eben die einzelnen Produkte einfach wertgeschätzt werden und dadurch vielleicht auch weniger Lebensmittel entsorgt werden müssen oder eben weggeschmissen werden. Genau. Welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit bei der ganzen Sache? Ich meine, man kann natürlich regional und lokal jetzt produzieren, aber wichtig ist ja vielleicht auch, dass das Ganze irgendwie nachhaltig geschieht.
0: Ja, total. Also das ist ein sehr wichtiger ein wichtiger Punkt. Also es spielt eine zentrale Rolle. Wir wollen alle Ebenen der Nachhaltigkeit irgendwo berücksichtigen. Nicht nur das Ökologische und das Soziale. Natürlich muss es auch irgendwo wirtschaftlich tragbar sein. Und ähm, das heißt uns zukunftsfähig. Wir hoffen da auch, dass viele AkteurInnen dann auch dafür begeistern können, für das Konzept des Ernährungsrats. Ähm, wir kennen die Problematiken auch bei vielen ähm, Bürgern und Bauern, dass sie sich teilweise wirtschaftlich nicht wirklich tragen können und dass man das Ökologische und Soziale mit dem Wirtschaftlichen zusammendenkt. Da denken wir, das ist ein guter Ansatzpunkt. Und natürlich auch generationenübergreifend, ähm, dass man ein Zukunfts fähiges ähm, ja, Modell hat, was letztendlich auch im Nachhaltigkeitskonzept äh, für gewöhnlich auch enthalten ist.
1: Okay, es das heißt, sollen eventuell auch Landwirte ermutigt werden, auf ökologische Landwirtschaft umzustellen oder wie kann man sich das vorstellen, weil ja irgendwie das auch oftmals vielleicht auf ökonomischer Basis ein bisschen schwierig für viele ist die haben vielleicht Angst, dass sie das dann einfach nicht finanziell irgendwie tragen kann?
6: Ja, die direkte Forderung wollen wir jetzt nicht stellen. Es wäre natürlich wünschenswert für uns, mhm. ähm, aber wir wissen, dass das auch immer nicht so einfach ist und so schwer. Also in erster Linie möchten wir einfach ähm, auch die konventionellen Landwirte, Landwirtinnen stärken, dass sie regional auch einfach Absatzmärkte mhm. haben und die dadurch schon gestärkt werden.
1: Okay, und Regionalität bedeutet ja dann auch ein Stück weit Nachhaltigkeit. Ja, ja und,
0: und weitergehend, also ähm, vollkommen richtig, was Ina sagt, und weitergehend ähm, wollen wir natürlich auch es attraktiver gestalten, dass Leute sich ermutigt fühlen, auch ökologisch zu wirtschaften und auch diesen diesen Schritt teilweise gehen. Ähm, nicht jeder muss sich zertifizieren lassen, mhm. aber ähm, oft ist es dann für den Verbraucher, die EndverbraucherInnen, dann auch einfacher nachzuvollziehen, welche Qualität die Produkte haben. Und wenn wir da ähm, lokal, zum Beispiel durch die Außerhausverpflegung ähm, im städtischen Sektor, ähm, ja quasi ähm, Bioquoten äh, festlegen könnten, wären wir schon einen deutlichen Schritt weiter, Klar, ja. um regional ähm, Absatz von Biolebensmitteln auch zu stärken.
1: Genau und äh, Transportwege könnten eingespart werden, dadurch wird natürlich auch Emissionsausstoß reduziert, was natürlich auch wieder nachhaltig wäre. Ihr habt jetzt schon die Landwirte genannt. Mit welchen Akteuren wollt ihr denn sonst noch zusammenarbeiten? Was sind so die Leute oder die Stellen, wo ihr am ehesten andocken könnt, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt?
6: Wir hoffen uns natürlich mit allen entlang der Wertschöpfungskette, wie das gerade schon gesagt wurde, Ja, die Verarbeitung, da wo die Lebensmittel von der Landwirtschaft hingehen und weiterverarbeitet mhm. werden, zum Beispiel Molkereien, könnte man sich mhm. da vorstellen. Das wäre schön, wenn da Beteiligung ist, der Handel wäre auch super. Da, das ist ja die direkte Vermarktung für die Bevölkerung in der Region, in der lokalen Ebene. Das wäre gut, wenn die mitmachen würden. Die Gastronomie natürlich auch, also auch mhm. Mensen und Kantinen, nicht nur Restaurants oder Cafés. Die Wissenschaft und Forschung wäre auch gut einzubinden, da dadurch ja auch oft neue ähm, ja, Aspekte gewonnen werden, die man auch umsetzen könnte. Und wichtig ist auch, dass die Zivilgesellschaft sich beteiligt, weil die das ja genau sind, die letztendlich konsumieren, die die Nachfrage stellen und um die Stadtverwaltung mit dem Boot zu haben und die Stadtpolitik ist natürlich auch sehr wünschenswert.
0: Exakt, also wir haben auch schon uns eingeklinkt in den global nachhaltige Kommune-Prozess und ähm, da wollen wir weiter dranbleiben und in Kooperation am besten auch mit der Stadt, wie er sagt, und mit der Stadtpolitik, mit dem Rat zusammenarbeiten.
1: Was haben denn Ernährungsräte in anderen Städten bewegt? Gibt es da vielleicht schon Beispiele aus ja, Berlin zum Beispiel, Köln oder München? Die haben ja schon Ernährungsräte.
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, Köln und Berlin, das sind ja die ersten Ernährungsräte hier in Deutschland, die gegründet wurden 2016. Was jetzt die beiden Ernährungsräte gemeinsam haben, ist, dass sie zum Beispiel Ernährungsstrategien entwickelt haben. Mhm. Was wir ja auch letztendlich perspektivisch wollen. Und ähm, haben da also quasi Strategiepapiere, Forderungskataloge erstellt ähm, an die äh, Stadt und ähm, mit verschiedenen Handlungsfeldern in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel regionale Sorten- und Artenvielfalt bewahren. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt mal den Ernährungsrat in Köln anschauen, da gibt es zum Beispiel dieses Cooking for Kids. Also Da geht es darum, mhm. ähm, ja, Hauswirtschaftskräfte fortzubilden und zu schulen, die dann letztendlich mit ähm, Kindern auch zu tun haben und deren ähm, Mahlzeiten ähm, zubereiten. Und in Berlin, da denke ich jetzt zum Beispiel an die ähm, Regio-Exkursion, wo man dann in direkten Austausch tritt zwischen KantinenbetreiberInnen und äh, ErzeugerInnen und mhm. dann weiß man, woher die Produkte kommen.
1: Kann man sagen, ihr habt euch die Ernährungsräte in Berlin und Köln auch so ein bisschen zum Vorbild genommen oder euch da inspirieren lassen? Oder?
6: Genau, also die beiden gibt es schon seit 2015 und 2016, die sind also schon gut in ihrer Arbeit drin und mhm. haben schon viele tolle Projekte, wie Damian so ein bisschen vorgestellt hat, gerade auf die Beine gestellt und sind gut in der Arbeit drin und da kann man sich sehr schön dran orientieren und die Ernährungsräte sind auch sehr offen was so die Gründung neuer Ernährungsräte geht. Deswegen hat man da auch immer schön Ansprechpartner, deren Erfahrungen man mitnehmen kann.
1: Also es ist schon in dem Bereich einiges in Bewegung und es wird dann scheinbar Zeit, dass es in Münster auch endlich einen Ernährungsrat gibt, gerade in dieser nachhaltigen Stadt. Ich habe vorhin ja kurz den Begriff essbare Städte in den Raum geworfen. Ich weiß, dass es bei euch auch eine Arbeitsgruppe gibt, die sich mit dem Thema beschäftigt. Könnt ihr vielleicht mal kurz den Hörern erklären, was man sich darunter vorstellen kann? In welchem Bereich geht
0: das? Ja, also essbare Städte, dieses Konzept gibt es auch schon etwas länger. Das haben wir quasi auch nicht neu erfunden. Aber das beinhaltet quasi, dass man im städtischen Raum an verschiedenen Orten frei zugänglich beispielsweise Nüsse, Obst mhm. etc. ernten kann und dann für den eigenen Verzehr mitnehmen kann. Und es gibt auch schon andere Städte auch in Deutschland, die das so handhaben und dadurch quasi die Lebensmittelerzeugung für den Städter greifbar mit in die Stadt holen.
1: Okay, ist natürlich ein, ja, ein schönes Konzept irgendwie und macht natürlich dann auch so die Lebensmittel noch mal erfahrbarer und man weiß dann auch wirklich, wie wächst das überhaupt, wo kommt es her und ja, dass die Tomate nicht im Supermarkt wächst, sollte hoffentlich allen klar sein. Vielen Dank dann erstmal. Wir hören uns Hier gleich bei Münstermacher, sozial, nachhaltig und engagiert. Bei mir im Studio sind Ina und Damian vom Ernährungsrat in Gründung aus Münster und wir hören gleich noch viel mehr zum Thema Ernährungsräte.
7: zieh die Schuhe und die Jacke aus, mein Hemd und das Sakko aus. Meine nackte Haut ist grau wie ein Plattenbau Bauch. Hol ne Flasche aus dem Kasten aufm Balkon, mach's auf Spül den Rachenraum gut durch und winke, weil's legal ist Angebot und Nachfrage An erster Stelle leben wir und lieben wir, was wir gerade da haben. Und ziehen uns die Gründe erst im Nachhinein. aus dem Arsch an den Haaren herbei, alles Laberei. Der Albumvorschuss kommt ins Phrasenschwein und Plagen schreien, wie und point kann man denn sein, Alter, nein. Ich halt den Wald mit beiden Händen fest und lass ihn kratzen und beißen bis er verendet ist Mount Average, mir ist noch immer so viel Menschliches fremd Sein Leben ist viel oder wenig, wie man's nimmt und wem man's nimmt vor allem Ich gönn mir Kinder rein und stolper bis Sankt Nimmerlein Ohne einmal hinzufallen, man könnte meinen, ich wüsste, was ich tue Doch ich weiß es nicht, zumindest wüsste ich nicht, dass ich's wüsste Ach, was weiß denn ich? Sache gut aussehen im Panoptikon, Mit freien einwandfreien Storycom Hat ja auch was magisches Was einmal benannt ist, scheint als sei es dann bekannt Und was bekannt ist, scheint als ob es schon gebannt ist Auch ich hab sicher einen Schaden Aber den mach ich nicht amtlich Und er kriegt auch keinen Namen Keine Notation, kein Platz in der Tabelle Keinen Beipackzettel, in dem ich ihn kaum erkenne Weil deren Sprache sagen, und fremd ist Unverständlich Manchmal menschelnd, aber nie so richtig menschlich Doch meine Pose Art aus Action Nicht gänzlich, real, aber wahr Frei erfunden, doch authentisch, verstehst du? Frag dich inwiefern das Bild, was du nach zwölf Releases von mir hast, der Wirklichkeit entspricht Doch vorher frag, ob überhaupt ein Bild der Wirklichkeit entspricht Ich würde ja meinen nicht yeah.
1: Zurück bei Münstermacher. Heute zum Thema Ernährungsräte. Bei mir im Studio sind Damian und Ina vom Ernährungsrat in Gründung aus Münster. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, ist der Ernährungsrat ja noch in Gründung. Welche rechtliche Form wird er denn haben und warum habt ihr euch dann dafür entschieden?
0: Ja, also wir haben uns natürlich sehr ausführlich Gedanken dazu gemacht. Wir hatten auch Beratung von einer Vertreterin aus dem Ernährungsrat München.
2: Hm.
0: Und der Ernährungsrat München, das ist ein Verein, wenn man sich jetzt mal anschaut, in Köln ist es auch ein Verein, in, in Berlin ist es jetzt in, in, in einer Trägerschaft, das ist jetzt keiner. Aber ähm, tatsächlich wurde uns geraten, einen Verein zu gründen, einen eingetragenen Verein, einen e.V. Dazu haben wir dann schon mal die ersten Schritte angesetzt, zumindest eine Präambel und Satzungsentwurf haben wir schon mal. Mhm. Und alles Weitere, ähm, das wird dann kommen ähm, – im weiteren Verlauf zumindest ist es dadurch unabhängig und auch für ehrenamtliches Arbeiten dann auch ganz gut geeignet.
1: Genau und ich denke, ein Verein lässt sich halt auch relativ einfach gründen. Da sind die Hürden jetzt nicht so groß, man braucht jetzt nicht Startkapital oder so ja, genau. und kann dann direkt tätig werden. Und ja, Ehrenamt ist natürlich immer wunderbar. Wer arbeitet denn dann ehrenamtlich oder nicht im Ernährungsrat, also hier in Münster konkret? Was sind das für Leute?
6: Also so momentan sind wir so ca. 25 bis 30 Personen, die organisatorisch unterstützend und aktiv dabei sind. Das sind einige Studierende von der FH Münster oder auch von der WWU Münster. Dann unterstützen uns auch noch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das liegt natürlich nahe, wenn viele Studierende dabei sind. Dann haben wir auch gute Kontakte zu mhm. diesem Bereich. Es sind aber auch Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzelhandel dabei. Zum Beispiel natürlich Unverpackt oder die Verteilbar. Die Bauernbox ist auch noch dabei.
2: Mhm.
6: Und auch Initiativen. Ähm, ja Urban Gardening-Projekte wie Blattbeton oder Grüne Beete sind dabei, die uns gut unterstützen. Kenne ich. Sehr gut. Und auch Slow Food Use bringt sich ein. Also da sind wir schon ein bisschen breiter aufgestellt.
0: Und wir haben teilweise auch Überschneidungen. Also viele von uns, die sind auch noch äh, in anderen Initiativen, die Ina jetzt auch genannt hat, äh, auch noch aktiv und ähm, haben dadurch dann schon mal einen guten Start.
1: Okay, das heißt, da ist auch einfach schon Wissen dran und man hat schon so Netzwerkstrukturen und kann sich dann da einfach kurz schließen mit anderen Projekten. Ganz genau. genau. Das ist auf jeden Fall immer wichtig. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, den Ernährungsrat zu gründen? War das so eine spontane Idee oder ist das irgendwie schon länger gewachsen, der Gedanke?
6: Den Gedanken gibt es seit ein paar Jahren schon. Also ursprünglich kam das aus der Allianz für Lebensmittelwertschätzung. Daraus hat sich das im Grunde entwickelt, als dieses, dieses Projekt Feeding the 5000 war. Danach mhm. hat sich das entwickelt. Und ähm, als dann aufkam, dass in Deutschland schon eine Ernährungsaktivität merkbar ist, Ernährungsrataktivität merkbar ist, ähm, hat sie, wurde sich dafür entschieden, das nicht mehr Allianz für Lebensmittelwertschätzung zu nennen, sondern Ernährungsrat. Was aber im Prinzip die gleiche Arbeit ist.
2: Mhm.
6: Und das soll halt einfach ein Gremium darstellen, das in Münster aktiv ist, um wirklich diese Vernetzung der Personen, die in der Wertschöpfungskette agieren, zu ermöglichen.
0: Ja, und vor allem in, in Münster, wenn man jetzt an Münster das, und die Umgebung jetzt denkt, ähm, da fehlt uns sowas einfach tatsächlich äh, auch im Ernährungssektor. Ähm, wir haben zwar auch Initiativen hier, Münster s Veggie ist jetzt nur ein Beispiel, aber äh, wir wollen halt das nochmal so aufziehen, dass alle AkteurInnen, die irgendwie mit dem Ernährungssystem zu tun haben, äh, in Kontakt treten und äh, da Strukturen entstehen, die wirklich, wie gesagt, zukunftsfähig sind.
1: Fridays for Future ist ja jetzt im Moment, glaube ich, vielen Begriff und auch Nachhaltigkeit ist ja irgendwie gerade relativ groß in den Medien. Wieso ist denn das Thema Ernährung für euch so relevant?
6: Das Thema Ernährung wird tatsächlich noch gar nicht so oft mit aufgegriffen. Also Fridays for Future hat sich bisher noch nicht so richtig dran getraut. Und auch in anderen Diskursen, wo es um Nachhaltigkeit geht, wird der Bereich Ernährung mehr oder weniger ausgeklammert. Da sich aber die Umwelt ja stark verändert und wir uns auch klimatischen Hürden entgegengesetzt sehen, die ja immer mehr steigen. Also zum Beispiel in Schleswig-Holstein gibt es schon ehemalige Ackerflächen, die gar nicht mehr bewirtschaftet werden können, mhm. weil die so ausgetrocknet und ausgezerrt sind, dass das nicht funktioniert. Also es gibt es in mhm. Deutschland tatsächlich auch schon. Und ähm, dementsprechend müssen wir eigentlich jetzt sofort handeln, da wir ja zukunftsfähig bleiben wollen. Und wir müssen natürlich Lebensmittel, sagt ja schon aus, dass man das zum Leben braucht. Und deswegen mhm. ist es sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass die Region, die Bevölkerung gut versorgt werden kann.
0: Und es werden immer drei Bereiche genannt, wenn man schon das Thema Klimawandel anspricht, eine besondere Rolle spielen, Mobilität, Wohnen und halt auch Ernährung. Und mhm. deshalb ist es sehr, sehr relevant, eben auch, weil die Landwirtschaft einen sehr, sehr großen Anteil auch der Erdoberfläche dann ausmacht und wir davon sehr stark abhängig sind. Also diese Flächen sind sehr stark vom Klimawandel betroffen.
1: Ich denke, beim Thema Ernährung ist auch irgendwie jeder Einzelne angesprochen und jeder Einzelne hat da direkt einen Anknüpfungspunkt und merkt dann tatsächlich auch selber da eine Veränderung oder kann vielleicht auch im Kleinen da ein Teil dieser Veränderung sein, indem er vielleicht seine Ernährung umstellt, guckt, wo kommen meine Lebensmittel her, ist das vielleicht regional hergestellt, wie ist das hergestellt und solche Sachen.
6: Genau, Ernährung geht jeden was an und ähm, das sollten sich alle Menschen am besten auch wieder bewusst machen.
0: Und es wird zum Glück auch mehr. Wir sehen das ja auch immer mehr im Diskurs, in den Medien etc., dass Ernährung immer eine immer größere Rolle spielt. Immer mehr Leute werden dafür sensibilisiert. Eben auch zum Beispiel durch die Dürresommer der letzten Jahre. Mhm. Und so langsam steigt auch die Wertschätzung. Und das wollen wir dann aufgreifen. Und die Preise, die die Verbraucher zahlen, die sind, wie du schon anfangs sagtest, im EU-weiten Vergleich noch recht gering. Aber das ist jetzt die große Chance, dass sich das ändert. Und dann auch wir mit, dem, mit, dem, mit der Produktion wieder ähm, in, in Kontakt treten und die Wertschätzung auch dafür aufbringen können. Ich habe
1: mitbekommen, dass ihr bald eine Auftaktveranstaltung geplant habt, um eben andere Akteure auf euch Aufmerksam zu machen, um mit anderen Akteuren ins Gespräch zu kommen und das Thema Ernährung und Ernährungsräte nochmal neu auf die Karte zu setzen. Wann findet das statt und was ist da geplant?
6: Genau, also unsere Auftaktveranstaltung findet am 7.2. nächsten Jahres in 2020 statt. Ab 16.30 Uhr soll das alles starten mit Programm um 17 Uhr. Wir bitten dabei auch um Anmeldung, weil es nur eine begrenzte Zahl gibt, die reingelassen werden kann an Personen, da das Ganze im VHS Forum 1 am Engedy-Markt stattfindet. Mhm. Ja, dabei geht es darum, uns zu öffnen quasi, also unsere Unterstützung noch ein bisschen heterogener zu machen, also dass wirklich mehr Akteure entlang der Wertschöpfungskette beteiligt sind und ja, hauptsächlich geht es dabei in erster Linie auch wieder um die Vernetzung.
1: Du hast gerade gesagt, man soll sich anmelden, wie meldet man sich an, wo meldet man sich an?
6: Über unsere E-Mail-Adresse. Also wir haben eine Homepage, das ist äh, www.münster.org slash Ernährungsrat mit a -E. <lacht> Da haben wir schon mal eine erste Internetseite, die jetzt gerade auch immer weiter mit Inhalten gefüllt wird. Und da ist auch unsere E-Mail-Adresse zu sehen. Ähm, auch unter dem Feld Aktuelles und Termine, wo auch die Auftaktveranstaltung ähm, ja, veröffentlicht ist. Und die E-Mail-Adresse lautet info ermünsterorg
1: Okay, relativ einfach. Da kann man sich auf jeden Fall melden. Kann man sich auch vielleicht einbringen mit Feedback oder wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne euch unterstützen, ich möchte euch vielleicht ja, mit Spenden unterstützen oder habt einfach Ideen, habt vielleicht auch Unternehmen, die da irgendwie andocken wollen, kann man euch mit Sicherheit da auch unter die Arme greifen, denke ich mal.
0: Ja, gerne. Also wir sind natürlich noch dabei, uns auch was jetzt Spenden angeht und so aufzustellen. Ich denke mal, bei der Auftaktveranstaltung werden wir es so handhaben, dass man dann Sparschweinchen aufstellt. Aber das wird man noch weiter aufstellen. Also wir werden uns da noch was überlegen. Ansonsten Feedback, Anregungen, Ideen, da sind wir natürlich offen und jeder, der möchte, der die möchte, der kann sich natürlich, der die kann sich natürlich gerne bei uns melden.
6: Ja, mitmachen ist erwünscht.
0: Ja.
1: Okay, das heißt regelmäßige Treffen Finden auch statt? Kann man euch irgendwo persönlich begegnen oder ist das im Moment aufgrund der Veranstaltung vielleicht ein bisschen schwierig? Oder?
6: Also geplant sind auch regelmäßig ähm, mindestens einmal im Monat eine Veranstaltung mhm. oder ein Treffen, eine Sitzung, vielleicht dann irgendwann auch, die wir das dann offiziell nennen dürfen, zu machen. Ähm, kann man gerne erstmal über unsere E-Mail-Adresse anfragen, weil wir natürlich wegen der Auftaktveranstaltung sehr in Organisationsstress sind, aber äh, wir erhalten natürlich sehr gerne Anfragen mit dem wir uns dann auch auseinandersetzen.
1: Und dann können auch noch weitere Leute dem Verein beitreten,
0: denke ich mal so als Fördermitglied oder auch als aktives Mitglied.
6: Genau, gerne.
0: Genau, und der Verein muss natürlich noch gegründet werden, also wir sind ja in Gründung. Aber das erhoffen wir uns dann im Verlauf nach der Auftaktveranstaltung, dass es heißt dieses Jahr auf jeden Fall noch was wird.
6: Da wird es konkreter.
0: Genau. Wollt ihr noch was loswerden am Ende? Ja, so also gerne. Wenn ich jetzt äh, an die Polarisierung auch denke, die wir ja nun mal auch haben, wenn man sich mal die Bauernproteste anschaut auf der einen Seite oder die Wir-Haben-Sat-Demo im Januar, ähm, da gibt es eine zunehmende Polarisierung, die ich jetzt beobachte und ich würde mich einfach freuen, wenn man sich zusammensetzt und sozusagen eine gemeinsame Vision irgendwie auch erarbeitet und ähm, in unserem Fall dann halt fürs Münsterland und schaut, was können wir gemeinsam für das Ernährungssystem hier bewirken mhm. und wie soll das am Ende aussehen. Und dann können wir auch schauen, welche Schritte dafür notwendig sind, wenn wir das gleiche Verständnis haben von ökologisch, von sozial und von wirtschaftlich.
1: Okay, es geht euch also auch um eine Ernährungswende. Definitiv. Genau. Ina und Damian, vielen Dank für das interessante Gespräch und die ganzen Informationen. Bleibt auf jeden Fall weiter so engagiert, wie ihr seid. Danke. Ja,
0: danke, dass wir hier sein durften.
1: Das war's auch schon mit Münstermacher im Dezember. Sozial nachhaltig engagiert wird es auch wieder im Januar. Von und mit Fabian Lickes gibt's die nächste Sendung am 29. Januar. Bis dahin kommt gutes neue Jahr und tschüss.